0: Hallo zusammen und schon einmal vorab vielen lieben Dank fürs Einschalten. Mein Name ist Felix Kröcher und ich begrüße euch ganz herzlich zum We Are The Night Podcast mit der Folge Nummer 4. Ich unterhalte mich hier nun regelmäßig mit Protagonisten des Nachtlebens aus unserer Szene. Für die heutige Ausgabe konnte ich noch einen sehr, ja, jungen, aber dennoch sehr erfahrenen und erfolgreichen Veranstalter der letzten Jahre als Gast für den We Are The Night Podcast gewinnen. Er und sein Team sind extremst fleißig. Was er anfängt und anfasst, wird zum großen Erfolg. Er veranstaltet unter anderem das Tanzinsel Open Air, die Exit Family Events in Würzburg und Umgebung und, und, und. Ich kann in dieser Aufzählung seinem Schaffen und Potenzial kaum gerecht werden. Deshalb begrüße ich ihn jetzt. Ich freue mich wahnsinnig auf ein interessantes Gespräch mit meinem Gast, Basti Kunz. We are the night. Mit Felix Kröcher. Ein Podcast von Sunshine Life. Präsentiert von Schwepps. Mix it up. Rezepte und Infos auf schwepps.de. Hallo Basti, vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für meinen Podcast We Are The Night.
1: Hallo Felix, danke, dass ich dabei sein darf. Ja, hab Bock. Wir,
0: ja, wir haben heute auch einiges zu besprechen, mein Lieber. Aber alles der Reihe nach. Aktuell bist du mit deinem Team ja Großes am Plan, sehr Großes. Magst du dazu direkt zum Einstieg ein bisschen was erzählen, ins Detail gehen?
1: Ja, tatsächlich. Wir sind gerade dabei, unser erstes Projekt im Ausland zu starten, im Schloss Schönbrunn in Wien. Ist auch ein UNESCO-Weltkulturerbe und da werden wir jetzt am 5. August mit Solomon und am 6. August mit Paul Kalkbrenner spielen. Und ja, das ist ja jetzt auch in drei Wochen, deswegen geht es ja auch richtig rund im Büro, aber für dich nehme ich mir natürlich immer sehr gerne die Zeit.
0: Dankeschön. Also ich meine, es geht jetzt in die heiße Phase, merkt man. Drei Wochen noch?
1: Ja, vor einer Woche released und jetzt, ähm, genau, drei Wochen geht es jetzt äh, ran an die Arbeit, quasi alles Organisatorische. Aber wir haben schon viel im Vorfeld auch organisiert, also es geht jetzt nur noch um Details.
0: Ja, ich glaube, ich steht ja auch ohne Strom, oder? Also ich meine, endlich kann man mal wieder planen, dinge umsetzen.
1: Also tatsächlich, ähm, in zwei Jahren oder eineinhalb Jahren vermisst man das Gefühl natürlich, wie das ist wenn es wieder losgeht. Und tatsächlich merken wir jetzt gerade alles so im Team, im Büro, die Spannung steigt und natürlich ein gewisser Respekt. Nervosität ist immer dabei, aber das gehört dazu. Das habe ich bei jeder Show. Aber ansonsten sind wir ganz entspannt und guter Dinge.
0: Solch ein großes Event zieht man ja nicht durch, wenn man gerade erst angefangen hat. Ich habe gerade eingangs erwähnt, dass du zu der jüngeren Generation der Veranstaltungsbranche gehörst, wobei man ja einfach sagen muss, dass du dafür schon einiges erreicht hast in den letzten vergangenen Jahren.
1: Äh, ja, danke Felix, Es freut mich, wenn du das so siehst. Tatsächlich habe ich angefangen, als ich 17 war, mit meiner ersten Party, mit, zusammen mit meinem Nachbarn, mit Patrick. Und dann ging das alles so weiter. Ja, Mit 17 die ersten... Als kleinen Partys, das waren irgendwie 300, vier, 500 Mann und äh, dann einfach Learning by Doing ging es dann immer weiter, genau.
0: Na aber immerhin drei, 400 Mann, ne? also das war aber dann noch nicht äh, wirklich elektronisch.
1: Äh, doch, tatsächlich, das war auch schon elektronisch. Damals natürlich mit Local DJs, Freunde von uns. Ja, genau, das, das war durch die Bank immer elektronisch tatsächlich.
0: Achso, das, das wusste ich gar nicht. Ich dachte, das wäre dann doch, also jetzt nicht irgendwie böse gemeint oder dir nahe treten zu wollen, aber ich dachte immer, das war dann so eher noch ein bisschen so,
1: naja. Moment, ich muss mich, korrig ich muss mich korrigieren. Es, ich hatte zwei, drei Ausrutscher, die könnten dabei gewesen sein, wenn man das so Ausrutscher nennen mag. Äh, ja, äh, im Endeffekt waren das früher ganz normale Partys und irgendwann hat es sich dann aber konkretisiert und als es dann in den Open Air Bereich ging, war es dann wirklich durchgehend elektronisch und ich komme auch aus der elektronischen Schiene und lebt es lebt das seit ich ja, seitdem ich meine Schwester damals glaube ich auf den ersten Rave mitgenommen hat mit keine Ahnung 13, 14 oder so. Ja.
0: Die älteren Schwestern sind. Bei mir auch. <lacht>
1: Perfekt. Ja, genau. Ein Gruß geht raus an die Nina.
0: Wollte ich gerade sagen. Ja, und Gruß an Caro. Ja. <lacht> <lacht> Ihr seid
1: schuld. Ihr seid schuld, Ihr seid schuld ja. genau.
0: Ja, aber äh, eigentlich ganz gut. Lass uns mit dem einstieg mit deinem Einstieg beschäftigen. Lass uns dazu unterhalten. Du hast ja verdammt früh angefangen, das haben wir eben gerade gesagt. Was war der Auslöser? Ich sag mal so, ich war, war ja auch schon früh dabei. Wir haben es ja eben gerade festgestellt so, ja durch ja. unsere Schwester. Ja, ich war auch schon mit jungen Jahren, 15, 16. Ich kann mich noch erinnern. Ich glaube, mit, ja, mit 15, glaube ich, das erste Mal auf der Mayday, wenn man das so sagen darf. <lacht>
1: ich ich habe nichts gehört. gehört.
0: Ja, also ich meine, auf einigen Raves war ich als ich sag's mal so als Feierkind war das bei dir ähnlich? Ja, ja, absolut. Ähm,
1: also äh, ich habe von Beginn an war ich einfach der Partymensch. Ich habe das geliebt, ich habe die Nacht geliebt, ich habe ja, das Connecten geliebt und ja, so ist es dann entstanden. Aber tatsächlich entstanden ist es, wie man das so kennt, durch eine Schnapsidee. <lacht> also ich stand mit meinem Nachbarn mit Patrick an der Bar. Und dann sind wir auf die Idee gekommen, hey, das wäre doch echt mal geil, wenn wir einfach mal eine Party schmeißen, oder? Und du, du kannst es ja bestimmt nachvollziehen, wenn man irgendwie so jung ist, ähm, blauäugig, ohne irgendwelche Ängste, ohne irgendwie Gedanken sich zu machen. Ja, und dann ist aus der Schnapsidee tatsächlich eine Party geworden. Und von der Party ging es dann jeden Monat weiter, jedes Jahr weiter. Und dann wurde das immer größer. Nach drei, vier Jahren Kamen wir dann eben auf die Idee mit zwei anderen Kollegen damals noch, mit Adam und Mandy, dass wir doch ein Open Air machen könnten? Und das war 2013 und damals war die, die Situation auch noch ganz anders. Da gab es ganz wenig Open Airs, auch lokal, da gab es nur die ganz großen Dinger eigentlich, also wo du auch schon überall gespielt hast, natürlich Nature One, äh, La Family Park etc. Die ganz großen, langjährig etablierten Geschichten. Und da war der Markt noch ganz anders und einfacher, äh, da den Einstieg zu finden. Das heißt, wir waren zur richtigen Zeit am richtigen Ort und hatten auch das Quäntchen Glück, ja, um dann das erste Open Air, die Tanzinsel quasi aus dem Boden zu stampfen in unseren Heimatort.
0: Ich glaube auch zur richtigen Zeit am richtigen Ort, denn in der Region, ich glaube, wir müssen da ein bisschen drauf eingehen, das ist ja in der Nähe von Würzburg, sage ich jetzt mal. Genau. Muss mal ein bisschen bisschen einzugliedern das Ganze und damit ihr euch ein Bild davon machen könnt, wo es tatsächlich stattfindet, die Tanzinsel. Ja, das war dann 2013. Mit der Tanzinsel ging es los, auch 2013? Tatsächlich ja.
1: Planung ging natürlich 2012 los. Und da war ich dann, ich glaube, 18, 19 irgendwann um den Dreh. Und dann stand natürlich auch das erste Booking an. Und so, so wie man sich das vorstellen kann, zu, zu Beginn, zu den Anfängen, da war es mein absoluter Wunsch, Format B damals zu buchen, bis du dann später natürlich kamst.
0: Ich kam ein bisschen später, ja. Genau.
1: Das war tatsächlich das erste Booking. Meine Mom hat mir zum Geburtstag dieses Jahr den ersten Booking-Vertrag nochmal rausgeholt und geschenkt. Den hat sie irgendwo in den Unterlagen gefunden, weil damals Ordnung und Struktur gab es ja da noch nicht. Da, da lagen die Booking-Verträge und was auch immer irgendwo verteilt in, in der Wohnung.
0: Also ich kenne Kollegen, die haben nach wie vor keine Struktur.
1: <lacht> ja, das äh, kenne ich aber das ganz kleinlaut. <lacht> äh, heute würde das nicht mehr funktionieren. Also äh, wir haben äh, acht, neun, zehn Leute hier im Büro. Wenn wir immer noch so arbeiten würden, da, dann würde das nicht hinhauen. Aber ja, so war das dann damals. Äh, da war ich auf einer Party, das war im Airport in Würzburg. Da hatte der Franz gespielt, Format B. Schönen Gruß an Franz an der Stelle und der Hawks war dabei, äh, sein Tourmanager. Und ich war da natürlich süße 18, 17, 18 und habe mich dann auf die DJ-Boost quasi geschmuggelt und habe einfach gesagt: Hey, natürlich hatte ich da auch schon zwei, drei äh, Bier mehr getrunken und keine Angst dann davor gehabt und einfach mal probiert und bin dann tatsächlich hingekommen zum Franz und habe einfach, wie man das halt so macht. Wenn man jung ist, irgendwie, äh, hey, ich bin ein Riesenfan und du kennst es ja mit Sicherheit, äh, äh, ich bin ein Riesenfan und mein größter Traum wäre es mal, wenn du bei uns auf dem Open-Air spielen würdest. Und dann hat er gesagt, hey, klar, äh, hier ist der Hawks, äh, connectet euch einfach mal. Und jetzt äh, ich zehn Jahre später mit dem telefoniert, dann kriege ich immer die gleiche Geschichte erzählt. dass wir beide danach heimgegangen sind und gesagt haben, ja, der Basti ist eigentlich ein netter Kerl, schauen wir halt mal, ob er sich meldet. Und dann tatsächlich ein halbes Jahr später habe ich mich gemeldet, habe beim Hawks angerufen und gesagt, also Hawks, es geht los, wir müssen jetzt einen Franz buchen. Und, und dann war das auch so. Und ja, wenn ich äh, die Gage zahlen kann und äh, das alles passt und so, weil ich wir hatten ja gar keine Referenzen, gar nichts, also ich war irgendwie, das war sowieso schon mehr als Glück, dass die beiden mir da vertraut haben oder da irgendwie, glaube ich, einen positiven Vibe hatten, das überhaupt zu zu sagen. Dann haben wir jeden letzten Euro zusammengekratzt noch und haben das dann überwiesen. Und dann ging es los quasi. Und dann war das erste große Booking für uns damals bestätigt. Und dann konnte man in die Vermarktung gehen, ja.
0: Und dann habt ihr alles learning by doing durchgezogen?
1: Absolut. Also wirklich... Ähm, von der Dixie-Toilette angefangen, wie viele man braucht, bis äh, zur Garderobe, äh, bis zum Getränkeausschank, bis, also wirklich, wir sind ja A bis Z Veranstalter und dementsprechend mussten wir alles A bis Z lernen. <lacht> teilweise schmerzhaft, teilweise mit Glück, aber umso öfter man das Ganze gemacht hat, umso mehr Routine kam dann rein, natürlich. Also, ich würde jetzt lügen, wenn ich nicht sagen würde, wir hätten keine Fehler gemacht. Also wir sind, glaube ich, erst dreimal hingefallen, bevor wir dann beim vierten Mal alles, alles richtig gemacht haben. Und auch heute gibt es natürlich immer noch die eine oder andere Sache, bei der man immer dazulernt. Also auslernen tut man nie, würde ich sagen.
0: Ja, aber ich denke, das gehört auch dazu.
1: Muss, absolut, klar.
0: So Freunde, gleich geht's weiter mit diesem interessanten Gespräch, aber sind wir mal ganz ehrlich. Chin Tonic getrunken haben bestimmt schon ganz viele von euch. Habt ihr auch schon mal Gin Tonic Cupcakes gegessen? Also ich noch nicht. Ja, und deshalb finde ich es richtig gut, dass ich in dieser Podcast-Folge wieder Schwepps als Partner mit dabei habe. Und mit den Klassikern von Schwepps könnt ihr nicht nur Getränke mixen, sondern auch kochen und backen. Aus Ginger Ale lässt sich zum Beispiel eine tolle Barbecue-Soße zaubern. Und der Bitter Orange macht sich prima im Dessert. Jede Menge Rezepte und Ideen findet ihr auf Schwepps.de. Schaut mal rein. Ja, und ladet mich am besten direkt zum Essen ein, wenn ihr was nachkocht. Und nun geht's weiter mit We Are The Night und meinem heutigen Gast, Basti Kunz. Wie war es denn damals angedacht mit der Planung? Was habt ihr euch darunter vorgestellt? Also ihr habt dann den Franz gebucht und welche Größenordnung habt ihr euch vorgestellt? War das auch schon auf der, auf der Insel, auf der Halbinsel?
1: Ja, ja, ja. Also gedacht haben wir uns nicht viel dabei. Äh, sondern wir, 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 wir wussten nur, dass wir 5.000 Mann wollen und hatten dann, ich, ich weiß es nicht, mit Gästelisten, was auch immer, 3.000, 4.000 Leute ge geschafft, irgend sowas, was dann zu der damaligen Zeit mega war, so von Null auf, auf, auf da irgendwie, das war für uns sehr, sehr krass, weil auch, äh, aber die Zeiten auch mit Facebook, mit der Vermarktung etc., das waren ganz, ganz andere Zeiten, da hast du irgendwie mit 50 Euro Werbebudget eine Million Leute erreicht. Und, und heute brauchst du dafür irgendwie 10.000 Euro, äh, um, um 100 Leute zu erreichen, gefühlt. Ja, und von daher, der Adam hatte damals schon, also er hatte Wirtschaftsinformatik studiert mit Schwerpunkt E-Commerce. Das heißt, der, der kam aus der Branche speziell Veranstaltung, Clubgeschäft, Vermarktung, also seit Stunde eins. Und... Da hatten wir damals einfach ja, großes Glück auch, dass er da schon die Skills hatte, um das zu vermarkten. Und die ganzen ja, Komponenten dann zusammengefügt, haben dann ein Open-Air ergeben.
0: Ja, also ich muss sagen, ich finde es immer ganz interessant, einfach wie fängt das Ganze an, wenn man die Geschichte jetzt hört oder sieht, dass es ein etabliertes Festival mittlerweile ist. Ihr seid jetzt im sechsten Jahr gewesen, glaube ich, oder?
1: Genau, vor Corona waren wir im sechsten Jahr glaube ich, ja. Genau. Ja. Und
0: ich, ja. ich, ich habe es ja Jahr für Jahr mitbekommen, ja, oder mitbekommen dürfen. Es wurde ja immer größer, es wurde immer professioneller. Ja, also da hat man gesehen, wow, da, da steht was dahinter.
1: Ja, also vielen, vielen Dank. Das freut mich auch, dass du das so siehst, Felix. Tatsächlich kamst du ja dann, ich glaube, 2014 schon bei der zweiten. Und warst dann, glaube ich, zwei-, dreimal schon auf der Insel? Ich glaube, dreimal ja, tatsächlich. Also eigentlich äh, <lacht> gehörst du zum Inventar schon in der kleinen Historie, wenn man das so sagen darf.
0: Ja, da fühle ich mich auch wohl.
1: Ja, <lacht> sehr schön.
0: Ja, und du hast eben gerade gesagt, ihr habt dann natürlich in, in den sechs Jahren viel Lehrgeld auch zahlen müssen. Mit Sicherheit auch ganz viele Hindernisse ja. überqueren. Über müssen. Ne? Das äh, gehört natürlich auch dazu.
1: Absolut. Also ähm, wenn wir gerade beim Thema Lehrgeld sind, ich glaube, bei der ersten Party habe ich selbst 50 Euro auf dem Konto, hatten mir noch 50 Euro vor meinem Deadline müssen, damit, damit ich überhaupt Wechselgeld kaufen konnte. Und dann kamen wir auf die glorreiche Idee, hey, wir machen das so super Preise wie 4,80 Euro oder 3,75 Euro. Ähm, ja, das Wechselgeld hat exakt gereicht. 20 Minuten <lacht> und, dann, und dann standen wir da und es gab keins mehr und mussten alle Tankstellen abfahren. Ja, also so, solche Geschichten. Das waren die kleinen Lehrgelder und die großen Lehrgelder, die kamen dann so über die Jahre, also ähm, Mitbehörden etc. Wir hatten bei der Tanzinsel damals unglaubliche Probleme im Genehmigungsverfahren. Äh, wir standen irgendwie einen Tag davor, ich glaube 2017 war das. Weil gewisse Fluchtwegsbreiten noch nicht ganz gepasst haben. Also, ich glaube, da hat ein Meter irgendwo gefehlt für die Abnahme. Und dann war die Entscheidung irgendwie, ob wir von 10.000 auf 5.000 Gäste reduzieren müssen. Und Aber die Tickets Tickets waren doch schon verkauft. Ja, ja die Tickets waren alle schon verkauft. Wenn fehlt, war gebucht. Und <lacht> also, ja, ich, ich habe in dem Moment hat man auch gar nicht mehr nachgedacht, sondern wie lösen wir das Problem? Und wir haben dann eigentlich, ja, manchmal ist es, ich nenne das immer MacGyver gespielt und irgendwas gezaubert und irgendwie ein Meter noch irgendwo abgegraben aus einem Hang mit, mit Baggern, mit Radladern, um dann final die Sicherheit zu 100 gewährleisten zu können. Also ist absolut auch korrekt und wichtig so. Ist am Ende natürlich alles zum Glück. Toi, toll toi. toi. voll, ist gut gegangen. Aber wenn man dann einen Tag davor steht und irgendwie ja, mit, mit dem Bürgermeister telefoniert, dass das jetzt auf der Kippe steht, puh, da, da schwitzt man schon mal eine Perle mehr als sonst.
0: Ich stelle mir da immer die Frage, ist das jetzt böswillig tatsächlich? Weil ich meine, die Veranstaltung gab es ja schon die Jahre zuvor. Jetzt hat sich natürlich dann nochmal ein viel größerer Eck natürlich angekündigt.
1: Ich würde es mal so sagen, also rein von der rechtlichen Seite waren wir safe. Das sind längere Geschichten. Also das Veranstaltungsgelände, du kennst es ja, ist ganz vorne an der Spitze von der Insel. Und der Weg zum Veranstaltungsgelände ist ein Kilometer. Und diese Engstelle, die hat sich 1,5 Kilometer vom Veranstaltungsgelände entfernt befunden. Also eigentlich gehört es nicht mehr zum Veranstaltungsgelände selbst. Und ich meine, wenn du die ganzen Gäste auf eineinhalb Kilometern Entzerrst, da, da wird es an die, dieser Stelle keine Engstelle geben. Das eine ist das Rechtliche, wo man natürlich safe ist. Das andere ist natürlich, man will behördlich natürlich auch mit allen auf einer Länge sein. Ja, deswegen versucht man dann auch trotzdem darüber hinaus natürlich Dinge zu machen, damit am Ende wirklich jeder auch sein grünes Licht geben kann. Und das ist natürlich ja auch eine Absicherung für uns.
0: Zumal ich ja weiß, ihr habt ja schon ein gut, gutes Verhältnis zu, zu eurem Bürgermeister.
1: Absolut. Also ich würde sagen, der Herr Lippert, äh, unser Bürgermeister, der, also der hält uns immer die Stange, der hält immer die Fahne hoch für uns. Super happy, dass es in unserem Heimatort in München passiert. Und ja, die generell wollen die auch natürlich das Festival haben, aber mit der Zeit hat es natürlich auch an Präsenz gewonnen, ist größer geworden und dementsprechend haben auch mehr Augen von außen drauf geschaut, hey, wie ist das dann sicherheitstechnisch, etc. Aber im Nachhinein muss ich sagen, die, die vielen, vielen schlaflosen Nächte, was diese ganzen Behördengänge, Thematiken ähm, damals auf sich gezogen haben, helfen uns heute im Nachhinein unwahrscheinlich viel. Also ich bin sehr, sehr, sehr glücklich, dass ich damals nicht schlafen konnte und heute daraus viele Erfahrungen und Lehrgelder gezogen habe, weil die Verfahren heutzutage haben ganz andere Ansprüche also als als damals noch mal. Also das ist oft, ich bin dahingehend froh, dass die Einstiege heute in den Markt für tolle Locations etc. viel, viel, viel schwerer sind als damals, was natürlich auch uns irgendwo und, und ich andere Veranstalter logisch natürlich ähm, in diesen Größenordnungen exklusiver macht, weil du nicht jedem x-Beliebigen, hört sich jetzt vielleicht blöd an, ich möchte es nur erklären, 17-Jährigen, so wie ich es damals war, auch den Einstieg zu geben. Und ähm, damals, deswegen habe ich zu Beginn gesagt, hatten wir sehr viel Glück und Blauäugigkeit. Und es würde heute so nicht mehr funktionieren. Und ich würde es heute mit dem Wissensstand, den ich jetzt habe, auch nicht mehr machen.
0: Vor allen Dingen auch nicht so eine Veranstaltung, die jetzt ansteht, Anfang August. Genau,
1: also das wäre mir viel zu viel Risiko, Jetzt, jetzt ist es für mich kein, also Risiko ist immer dabei, logisch, aber für mich ist es ein überschaubares Risiko, weil man über die letzten zehn Jahre einfach so viel mitgemacht hat, so viel erlebt hat und man erlebt auch immer wieder noch Sachen, aber man kann von 100 Prozent einfach schon irgendwie 80, 90 Prozent abfedern, weil man die Sachen schon erledigt hat und 10 Prozent kommen immer dazu, die einfach neu sind und wenn äh, Dinge sind, ändern sich immer nur ein bisschen. Also man kann jede Erfahrung, die man gemacht hat, kann man echt überall fast eins zu eins widerspiegeln, beziehungsweise in einer abgeänderten Variante.
0: Das klingt auf jeden Fall viel gelassener.
1: Ja, <lacht> vielleicht. Ohne,
0: ohne die Sache jetzt natürlich nicht weniger ernst zu nehmen.
1: Ja, also ich glaube, also ich, ich könnte das auch nicht, nicht machen, wenn, wenn ich nicht irgendwann entspannter oder ruhiger wert. Und ich bin ja jetzt heute auch mega, mega happy, dass wir so gute Leute im Team haben, die links und rechts natürlich auch den ganzen Kugelhagel auch abfangen. Da sind wir auch ganz stolz drauf natürlich, weil wir so gute Leute in den Reihen haben, die unsere Erfahrungswerte weitergetragen bekommen haben und die das quasi übernommen haben und auch Verantwortung übernehmen und ich meine, du kennst es ja noch, als wir uns damals kennengelernt haben, 2014 war das noch, da stand ich noch selbst am Durchlaufkühler irgendwie und habe zwischendurch irgendwie selber noch Bier gezapft, weil äh, links und rechts 30 Leute gefehlt haben, als Personalplan gab es damals halt nicht. Oder ich war selber, am, oder Adam war am Eingang und Patrick war in der Bongasse und Mandy im Backstage-Bereich damals in den Anfangszeiten.
0: Aber dazu, du auf das Thema zu sprechen kommst, weil für viele eure Besucher, Gäste, aber auch für die Künstler, für viele Künstler, mich definitiv mit einbezogen, wirkt es bei dir und deinem Team so richtig liebevoll. Eigentlich schon so familiär. Ich glaube, dieser Eindruck täuscht auch nicht. Mir kommt es vor, als wenn so dein engster Kreis um dich herum fleißig mitwirkt und mitarbeitet, oder? Mitarbeitet und da wirklich auch Mama, Papa ist auch mit am Start.
1: Also kann ich zu, zu 120 Prozent bestätigen. Und ich, das war auch eine Bedingung. Und das wollte ich von Beginn an, weil das eben aus der Leidenschaft entstanden ist. Und ich bin auch mega, mega dankbar, dass das die Leidenschaft jetzt heute mein, mein Beruf ist oder Beruf Funken oder wie man es auch nennen will. Und von Beginn an hat er immer der, der Family Vibe, würde ich es mal nennen, mitgeschwungen. Also von Mutter, Vater, Oma, Opa, Schwester, Tante, Onkel, alles. Also war wirklich alles dabei. Und so betreiben wir es auch heute noch das immer die persönliche Note mitschwingt. Also sei es, die meine Mom backt auch für Wien noch einen Kuchen jetzt und beschriftet den mit Paul Kalkbrenner oder Solomon. Darauf bestehe ich aber auch, weil ich nie vergessen will oder immer dazu sagt, man darf nie vergessen, wo man herkommt und wie das Ganze entstanden ist. Und dass dieses, dieser familiäre Charakter auch klar, wenn das jetzt irgendwie professionalisiert ist und wir auch eine, eine Firma sind, äh, darf das trotzdem nicht zu kurz kommen, weil das ist einfach Leidenschaft und da soll es immer mitschwingen. Und gerade im Künstlerbereich, Backstage-Bereich und ja, wenn es sich auf die ein oder anderen Gäste überträgt, immer, immer am Start sein, dass da immer was mitschwingt.
0: Ich finde, das färbt aber auch auf dein Team ab.
1: Ja, findest du? Also, das freut mich natürlich.
0: Ja, doch. Also, ich meine, fast alle aus dem Team zu kennen. Vielleicht jetzt nicht unbedingt die neuesten, die jetzt mit dabei sind. Aber ja, also, die, die ich kenne, das hat auch so einen familiären Charakter, so einen Touch, ja?
1: Ja, also, muss ich auch wirklich sagen. Ähm, ja, das Team. <lacht> Danke, das gebe ich auf jeden Fall weiter. Ja, also, es, das Schöne ist, die Leute, die 2013 dabei waren, wenn ich die jetzt heute anrufen würde und sagen würde, hey, ich brauche die alte Garde, ich brauche die alte Schule jetzt für das Projekt, dann wären die ohne nachzufragen dabei. Also Und das, finde ich, ist das Tolle.
0: Was wiederum für dich spricht. Ja. ja. Die ja. Veranstaltungen sind ja immer größer geworden mhm. und natürlich das Ganze viel professioneller geworden. Aber wenn du jetzt, ich sage jetzt mal wirklich, ein Kackmensch wärst mit einem übelsten Charakter, dann wäre das tatsächlich nicht so der Fall. Ja, Also muss man mal wirklich einfach so sagen. Und so wie ich dich auch kennengelernt habe und deine Darstellung, ja, ich finde, das ist sehr toll und das solltest du dir auch immer so bewahren.
1: Ja, danke Felix. Also will ich auch und ich habe auch immer gesagt, egal wo es hingeht, am Ende ist man ja auch nur ein Mensch und äh, feiert gerne. Und äh, ich meine, ich fühle mich jetzt auch 0,0 so irgendwie, sondern wir, wir machen halt einfach jeden Tag weiter und das wird halt irgendwie größer und ich bin da einfach super happy. Jetzt müssen wir
0: mal von eurem Herzstück tatsächlich sprechen. Du hast es eben gerade schon fast erwähnt. Ich möchte gerne auf deine Oma, auf Oma Sonja zu sprechen kommen. Eine ganz herzliche und tolle Frau, so wie ich sie auch kennengelernt habe. Für alle wenigen, die Oma Sonja noch nicht kennen sollten, gibt es, glaube ich, kaum welche. Sie schmeißen in der Regel so unfassbar fleißig das komplette Backstage-Catering für für Crew und die <lacht> Auftreten und und deren Gefolge noch dazu und so weiter und so fort. Also da gibt es richtig leckere Schnittchen und ach, die ist komplett mit Leib und Seele, mit Herz, komplett mit dabei, oder?
1: Ey, absolut. Also Oma Sonja ist, wie du, wie du sagst, das Herzstück äh, dieser Event. Maschine, Maschinerie, wie auch immer, und ist seit Stunde eins dabei. Ich bin damals auch 2013 zu ihr gekommen und gesagt, du Oma, pass mal auf. Äh, wir, wir wollen da unten in Gemünden dann auch mehr machen. Was hältst du davon? Ja, klar, bin ich dabei. Und könntest du da den Backstage Bereich machen für die Künstler? Und ich. du weißt ja, wie es ist. Na, Oma kann man ja nicht böse sein. Also wenn die Oma Sonja zu dir kommt und äh, dir ein Schnittchen anbietet, dann dann ist es einfach was anderes und man, man, man hat schon eine ganz andere Einstellung zu diesem Open-Air quasi. Und so wollen wir auch immer, dass die Leute empfangen werden. Und deswegen ist auch die Oma dabei und macht eben das komplette Backstage-Catering, wie du es schon gesagt hast. Ist auch wirklich von früh um 8 bis abend um 23 Uhr dabei. Und ich sage jetzt zwar auch immer, Oma, es reicht auch, wenn du irgendwie um 10, 11, 12 Uhr kommst. Aber äh, sie, sie schmiert einfach diese Schnittchen ab 8 Uhr durchgehend. also die, <lacht> wirklich Wie alt
0: ist die Oma jetzt mittlerweile?
1: Jetzt 82, ich glaube, ja, ja 82. Und sie wird auch immer noch dabei sein, aber natürlich äh, vor acht Jahren oder so, da war ja. es, ging es natürlich noch alles leichter von der Hand. Und dann kam irgendwann die meine Mom dazu, zum Unterstützen und die Schwester etc. Ich meine, das ist ja auch ganz, ganz viel Arbeit äh, für, für für so eine, so eine Oma. Und jetzt greifen wir da mehr unter die Arme, einfach so, wie sie noch Lust hat und Zeit hat. Aber sie ist trotzdem da. Also äh, da kann sie auch nicht raus aus der Nummer. Solange es geht, muss sie dabei sein.
0: Hat sie nicht auch mit sven Feth Bilder gemacht? Ich glaube, irgendwann habe ich mal sowas gesehen. Ja, ja, die, also, ja.
1: da, da gab es eine ganz witzige Situation. Äh, wir, wir hatten ein Bild gemacht. Also sie, sie kennt ja auch keinen DJ-Namen an sich. So, Das heißt äh, hier ist es quasi, für sie ist es das Gleiche, wenn der Sven jetzt auf sie zukommt, wie der Hans Huber aus Gemünden. Das ist ja das Putzige. Sie kennt ja niemanden oder die Namen und deswegen behandelt sie auch alle gleich halt irgendwie. Und wenn es jetzt mal fünf Minuten dauert, weil sie neue Brötchen schmieren muss, dann, äh, dann ist es halt so. Aber da, da, ist halt auch niemand böse dann. Und da gab es die eine Situation, da kam das Sven dann, war fertig mit seinem Auftritt und die Oma hat extra eine Platte vorbereitet, alles ganz schön dekoriert etc. Und dann sage ich zu ihr, also Oma, das Sven kommt jetzt runter zu dir, ähm, den musst du jetzt bitte mal verköstigen und zeigen, was du da Tolles äh, parat hast. Und dann fängt sie an und geht in den Backstage-Bereich und sieht, die ganze Platte war weg und alles war weg. Und wurde tatsächlich von anderen Leuten irgendwie, sind an den Kühlschrank gegangen, als sie nicht da war und alles weggegessen. Nein. Alles Nein. War weg und die Oma schweißgebadet und und die die hat wirklich fast geweint. Sie wusste, wie wichtig das für mich war, dass äh, dies, dieser Auftritt von Sven fehlt. Und deswegen wollte sie da auch nochmal eine Schippe drauflegen und dann war alles weg. Und sie sagt, Basti, ich weiß nicht, was ich machen soll, das ist einfach weg. Das ist einfach weg und... Gott, die Arme. Die Arme Und ich habe es dann auch genommen und gesagt, Oma, alles alles gut. Und wir hatten dann ein Glück, einen Vorteil, dass Ben direkt weiterfliegen musste zu einem anderen Festival oder einer anderen Show. Und das alles so kurz getaktet war, dass er wirklich nur kurz noch hinten Hallo sagen konnte und direkt los musste und dementsprechend die Schnittchen auch nicht genießen konnte. In dem Fall zum Glück. Sonst hätte die Oma, glaube ich, lange daran noch geknabbert.
0: Das ist auf jeden Fall eine unfassbar tolle Frau. Grüße mir ganz lieb. Mach ich. Ich hoffe, dass ich sie dann auch dann demnächst mal wieder auf dem Event sehe. Blicken wir mal ein bisschen in die Zukunft. Generell, wo geht die Reise hin? Bist du da eher strukturiert? Ich würde jetzt sagen, ja, so wie ich dich kenne. Mhm. Oder lässt du auch Dinge auch auf dich zukommen?
1: Ich muss jetzt mal hier meine 100 Blätter aufschlagen, auf dem Tisch verteilen. Nee, ähm, also, ja, wir, wir haben ja schon ein paar Projekte, die außerhalb oder überregional dann sind. Das mit Wien ist jetzt einfach entstanden während der Corona-Zeit, auch weil wir wussten, okay, in Deutschland, das kann eventuell länger dauern. Wir strecken unsere Fühler mal ins Ausland, weil, sieht man ja jetzt auch, dort gelockert wird, Events stattfinden können. Und das war so der Plan dahinter. Was noch kommen wird, das kann ich jetzt so noch gar nicht sagen. Wir sind jetzt erstmal, glaube ich, froh, wenn wir das Event durchziehen und dann mit unserem Team Stück für Stück dann die neue Saison hoffentlich 2022 dann ordentlich durchtakten können.
0: Aber es wird natürlich wieder eine Tanzinsel geben?
1: Definitiv. Also die wird es auf jeden Fall wieder geben. Die Frage ist natürlich dann, wann das sein wird. Aber äh, ich bin ein positiver Mensch und deswegen gehe ich davon aus, dass es spätestens nächstes Jahr im August soweit sein wird.
0: Und ansonsten sehen wir uns dann hoffentlich dann wieder in Würzburg vielleicht zu Exit Family? Ja,
1: also logisch. Da... Kleinere Geschichten kann ich mir natürlich vorstellen, dass das schon wieder möglich sein wird, mit Geimpften, mit Genesenen, wie auch immer. Da gibt es ja ganz, ganz viele Szenarien. Ähm, wir, wir sind generell auch auf alle Szenarien vorbereitet. Was es dann am Ende wird, kann man, ja, muss man einfach schauen, was die Regularien dann sagen. Aber logisch, äh, würde mich freuen. Oder auf der Burgruine etc. in Wertheim. Also es waren ja immer mega, mega Partys mit dir.
0: Ja, die Location ist natürlich für mich natürlich auch so ein bisschen geschichtsträchtig. Heimspricht. Ja, ich kann da vom dj Boost gar nicht direkt auf meine damalige Grundschule blicken. Das ist ein schönes Gefühl.
1: Ja, okay. da kommen, da kommen da ja auch nicht jeden Tag. Da kommt bestimmt der eine oder andere Schulkamerad dann noch, nehme ich an.
0: Die, die waren auch beim letzten Mal dabei.
1: Da? Ah, ja, 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 schön, schön.
0: Basti, mein, mein Podcast lebt natürlich auch von Anekdoten. Ich weiß, du bist da immer ein bisschen zurückhaltend, aber da wir alle im Nachtleben aktiv sind, jeder für seinen äh, Bereich, ich bin da immer ganz scharf drauf, aus meinen Gästen ein bisschen was rauszukitzeln, was, was, die Geschichten betrifft oder die Erlebnisse, die du jetzt vielleicht auch nie vergessen wirst. Also da kitzel ich jetzt boah, ein bisschen an dir rum. Ich weiß, du bist verhalten. Ich muss natürlich auch keinen Namen nennen, aber du hast ja jetzt mittlerweile auch über Jahre viel erlebt. Da würde es mich mal interessieren. Gibt es da eins, zwei Dinger, eine Anekdote, wo du sagen würdest, boah, ich glaube, das erzähle ich irgendwann <lacht> vielleicht noch mal meinen Enkeln. Ja? Weil das war schon so unfassbar.
1: Also es gibt natürlich... Äh in jeder Kategorie gibt es natürlich Anekdoten, sei es Gäste, sei es Künstler, sei es Produktion etc. Eine, die mir spontan einfällt oder die auch immer wiederkehrend ist. <lacht> Man merkt es immer auf einem Festival natürlich, wenn dann der, äh, ja, die Stimmung steigt etc. Und dann irgendwann müssen halt doch Mann und Frau das Mausen dann irgendwann mal anfangen. und <lacht> Und dann weiß man natürlich nie, wohin auf so einem Festival. Und dann bin ich mal an einem Bauzahn vorbeigelaufen und da war ein Spalt offen gestanden, der eigentlich nicht offen stehen sollte und versperrt sein sollte. Ich weiß auch nicht, wie die das gepackt haben. Da war auch zu, an der Stelle kein Security.
0: Wir reden auch vom Bauzahn.
1: Genau. Und, okay. und dann habe ich gemerkt, okay, dann gehe ich dahin und sehe da so äh, Mann, Frau und... Äh, schon leicht begleitet und sagt, äh, ihr seid hier im abgesperrten Bereich, ihr dürft hier leider nicht sein. Und dann, ja, dann wollte ich jetzt auch kein Spielverderber sein und ähm, habe dann den Bautzern dann halt noch final aufgesperrt. Und als ich zurückkam, habe ich gesagt, okay, ihr habt jetzt zehn äh, Minuten, Viertelstunde und wenn ich zurück bin, dann muss ich euch aber wieder reinlassen. Also ich wollte den dann auch die Freude nicht verderben. Ja, das war so eine Anekdote aus dem Zuschauerbereich und aus dem Künstlerbereich. Da muss ich kurz.
0: kurz vielleicht gibt jetzt ein Tanzinselbaby. Wir wissen es vielleicht noch gar nicht.
1: Ah, die, da gibt es mit Sicherheit einige. Also <lacht> ich kriege immer wieder Geschichten, also immer wieder Geschichten, wo Leute geheiratet haben auf der Insel, danach Kinder gekriegt hatten, die heute irgendwie in sieben Jahren unsere Gäste sind. Und also wirklich ganz, ganz tolle Geschichten, die da einem zugetragen werden. Was war denn noch eine tolle Anekdote? Ich hatte mal einen Künstler, ohne den Namen zu nennen. Und ich bin natürlich auch immer sehr bedacht darauf, dass es den Künstlern gut geht und dass sie natürlich Spaß an der Arbeit haben.
0: Kann ich so unterschreiben, ja.
1: Und auch natürlich nicht verdursten dürfen während während der Arbeit. Und ich war an dem einen Tag auch so motiviert und hatte so Bock und Spaß dabei, weil alles so gut gelaufen ist, das Wetter war gut und ich wusste, okay, das ist jetzt die letzte Stunde, da, da, bringt, da bringt nichts mehr an, alles im Griff, passt. Und dann habe ich selber dann die Künstlergetränke übernommen und habe in einem Tempo immer wieder nachgeschenkt und nachgeschenkt, dass am nächsten, am nächsten Tag die Frage aufkam, wie denn das Set war, weil ich kann mich eigentlich ab der Hälfte nicht mehr daran erinnern, ob das jetzt gut war oder nicht. oder Und ja, also am Ende ging alles gut, alle waren happy und es hat Spaß gemacht, aber es ist auch immer witzig, danach zu sehen, irgendwelche, ja, so solche Stories, die dann auftauchen. Ich freue mich selber immer drüber.
0: Der DJ Alkohol hat dann weiter aufgelegt. Also
1: irgendjemand hat gespielt und es hat funktioniert, sag mal so.
0: Eine abschließende Frage. Mein Podcast heißt ja We Are The Night. Durch deinen Beruf lebst du ja auch in der Nacht. Ist die Nacht für dich was Besonderes oder was macht die Nacht mit dir?
1: Ja, also muss ich ganz klar sagen, ich bin äh, ein Nachtschwärmer, logisch, vor Corona. Ich, wie ich zu Beginn gesagt habe, ich lebe das ganze Thema ja schon irgendwie, seit ich auf dem ersten Race war, auf der ersten Party. Und dementsprechend liebe ich auch, die Nachtgastronomie, die ganzen Leute, die damit zu tun haben, egal ob es der Barkeeper ist, ob es die Selektion ist, ob es irgendwie der Hausmeister ist, man kennt irgendwann einfach jeden und es sind dann auch alles Gäste von dir und wenn du dann auch abends nachts unterwegs bist, dann bist du Gast dort immer und das ist natürlich man vermisst es einfach. Das es fehlt einem es äh, macht immer Spaß und ich bin einfach so ein offener offener Typ. Ich äh, Connect einfach auch gerne, ja. Ich, ich unterhalte mich gerne mit den Leuten und ja, du weißt, wie das ist, Felix. In, in der Nacht ist es irgendwie anders. Ne? Also anders natürlich wie am Tag. Und deswegen es fehlt und ich freue mich, wenn es jetzt wieder losgeht irgendwann.
0: Ich kann das absolut nachvollziehen. Also du bevorzugst dann lieber die Nacht als den Tag.
1: Also veranstaltungstechnisch den Tag, weil wir zu 98 Prozent nur Open airs veranstalten. Aber privat und persönlich, ja, ich würde sagen, ausgeglichen. Ich bin so, je nach Stimmungslage, auch Daytime liebe ich, aber nachts natürlich auch. Ich bin da ganz, ganz ausgewogen.
0: glaube, da verankert uns schon wieder was? Das glaube ich auch. Mein lieber Basti, wir sind schon fast am Ende. Ich bedanke mich für das interessante Gespräch. Vielen lieben Dank.
1: Danke auch, Felix. Hat mich gefreut, dabei zu sein. Und hoffe, wir sehen uns dann auch mal wieder
0: live. Das hoffe ich auch für dich, für das komplette Team, für die Veranstaltung, die jetzt demnächst ansteht. Alles Gute und für euch da draußen, meine lieben Freunde, auch euch ein großes Dankeschön fürs Einschalten. Wir hören uns spätestens in 14 Tagen wieder, dann mit meinem Gast Bernd Dix. Tschüss, euer Felix. We are the night mit Felix Kröcher. Ein Podcast von Sunshine Life Unterstützt von Schwebs. Mix it up.
1: Rezepte und Infos auf schwebs.de